0: 哈喽， Hello, 欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播，我是 Brian 姚世豪。呃，前几天在上课的时候啊，也是遇到一位同学来问一个问题啊，他说他在公司里面是一位年轻的主管，是幕僚的角色，然后呢，公司要他推动一个新的管理制度，然后呢，因为公司大部分人都比他年长，而且这个公司是一个传统产业哈、啊，这个所有的员工都很抗拒改变。那他自己手上权力又不够，该如何执行这个老板的命令，在组织里面推动一个改变？好，他为这件事情痛苦很久。其实这类的问题啊，我们还蛮常收到的。呃，我得说，刚好，呃，我跟舅，我们过去几年都是在从事气管顾问的这个行业。气管顾问这个行业啊，我们讲一句简单的，其实就是我们受到客户的委托，进到这个客户里面，好，企业里面去推动这个组织上的改变。所以这等于是我们的专场。那因为这个同学问我问题啊，这个时间也不多，所以我基本上呢，今天也把我对他的一些回答简单整理成几个要点。首先，第一件事情我想要跟大家讲的是，你不要一直啊，把这个脑子里啊，一直觉得我权力不够，权力不够，好像把无法推动这个改变啊，呃，缩线成是权力不够的问题。这个心魔，我建议要先把它解除。为什么呢？因为我得告诉各位啊，在任何的地方推动一个改变都是很难。的。而且这世界上没有人有足够的权利能直接做出这个改变啊！就算秦始皇啊在世，他也不一定有权利做出所有他想要的任何的改变，因为权利啊有些时候是相对的啊，没有人权利真的是所谓刚好绝对值哈是够的。即使是是，你看啊，像美国总统川普，这个如果他想要做什么，就都有权利，他几乎是称得上这世界上啊这个权利最大的人哈。可是他想要做很多很多改变。他也是常常要怎么样发 Twitter 啊，对不对？否则的话，他干嘛天天那么辛苦啊？去跟这些媒体联络，整天在 Twitter 上发一些话，就是因为他实际上权力不够嘛，他不可能直接做到他想做的事情。更何况是我们在公司里面当一个小主管甚至员工的人，所以啊，整件事情的关键绝对不在权力。而且，如果这是你老板要你推动的，你老板权力绝对比你大，为什么他不自己来？好，一定也就是啊，问题不出在权力。所以呢，第一个先把这个权力不够。呃，先不要预先把这个当成是问题的答案。那第二个呢？我接下来讲，呃，我把它分成三个步骤好了。好，刚刚第一个是心态的部分，先不要太拘泥于这个权力的问题。接下来第二个，我想要谈的是你，你呃是要想办法去造一个势，好势力的势，好趋势的势，而不是去针对你的这些比较年长的这个反对者，好去处理他们。我的重点是说，不要把这些人当成坏人，好，而是你要在组织里面去营造一个势。而不是整天呐、啊、挑的这些眼中钉来处理他们，好来修理他们。真正的阻碍有些时候并不是在那些人，而是你整个组织的环境里面没有这个事，没有这个改变的一个氛围，而不是去单点突破。那这个事要怎么造呢？我可以跟大家分享哈，我自己过去呃十几年来在企业里面去推动改变的一些小小的经验。第一个、啊，呃，首先改变这件事情很大，比方说呢，我过去常常受到客户的委托啊。在这些公司里面，要推动一个全新的专案管理制度。专案管理制度里面啊，其实事情很多啊。这个要设计新的报表啊，要安装新的系统啊，要有新的 KPI 啊，等等。首先呢、啊，你不要把这整件事情把它放得太大。比方说呢，你到处跟人家说啊，我们接下来要推动这个专案管理的变革，我们要推动组织的变革。你把事情讲得太大，所有人啊，对于这种抽象又巨大的东西啊，我们通常是很恐惧、很害怕的哈。所以这时候一定很多人会反对。所以你先不要把事情搞那么大，基本上你要把它，呃，你想带来的改变，拆解成一个一个非常容易执行的小任务。好，我待会来讲，你把它拆成小任务啊的好处在哪里？哈，第一个，首先是不要整天讲说，哎，我们要推动这个专案管理的改变，这个东西太大了，可能我会把它拆解成，比方说，我们现在呢，在进度管控上，我们要采用一个新的报表，这个报表可能只有一张，请大家呢，不用去改变你原来的做法。只要每个礼拜把这个新的报表，就你原来的资料抄一份，打在 Excel 里面寄给我们就好了。我们只要求这一点。首先呢，这样的好处是你把事情缩减成一个很简单的任务，这样子改变的这个抗拒力啊会降低。第二个原因其实是更重要的是，是当你把这件事情小小的任务丢出去的时候，你可以进行观察哪些人愿意配合，哪些人不愿意配合。这样子，因为这个任务本身很简单，所以你就可以去区分出。这时候不愿意配合的人，绝对不是他能力上不愿意配合，而是他心态上不愿意配合。等于是我们筛选出真正在心态上就反对的人。你今天呢，把这个要改变的这个题目啊定的太大啊，导致很多人都这个反对。所以这一群反对的人，你是分不清楚他是真的没能力做到改变，不理解做到改变，还是纯粹是心态上改变。所以你把这个改变的事情变成一个小小的任务，比方说，请大家多找一页报表啦。请大家在原来的报表上多加一个百分比的符号啦、啊，等等，这件事情很小，你确定大家其实要做都做得到。这时候还有人不愿意做，你就可以锁定他们。好，这群人就是他心态上就是百分之百抗拒你的人。那其他人愿意配合，表示呢他们在心态上也许是友善的。所以第一步，先把改变拆解成一个很容易执行的一个小任务，作为一个前期的试探。然后呢，从这个试探中去锁定那些真正心态上的死因牌。不愿意改变人是谁啊？因为这个任务很简单嘛，大家一定做得到，所以他还不做，表示是心态。第二个步骤，我们可以做的是，呃，你把这个你刚丢出来这个简单任务，对不对？你会看到大家对这个简单任务愿不愿意去做，愿不愿意去配合。你可以把配合度啊分成三组人嘛。好，比方说你公司里面好几个部门、好几个主管、好几个同事，好，你丢了个任务给他之后，有些人你会发现他非常支持你。另外一种人呢，是反对你，极力反对，你怎么讲他就抗拒这个改变。还有第三种人是游走在中间的，就是观望者。你会发现呢，他不是很支持，可是呢，你叫他做，叫他帮忙，他也会丢一个东西给你，也许不是很认真做，可是你就感觉这些人他不是特别的有敌意，可是他也不是特别的赞成，也是有焦虑，这种叫做观望者。好，各位这个在这个手机前面的听众，我就顺便问你一下，如果是今天你要推动一个改变，然后你又把人分成三组。一组是支持的人哦，一组是反对的人，另外一组是观望的人。你觉得你接下来应该把目标锁定这三组人的哪一组人？这也是我当时啊问我这个同学的一个问题。结果他的回答是：我当然要针对这个反对者去做功课。好，其实他答错了。真正最好的策略应该是针对中间的观望者。为什么呢？原因很简单，因为支持你的人基于某种原因，他本来就支持你，所以你不用特别去花时间去说服他。反对者可能他是心态上极力反对，这时候你不管花多少心力去说服他，老实说啊 ，CP 值是很低的，效用是很低的啊，而且这会浪费你很多很多的时间，导致你这整个改变的专案无法推进。所以最值得的投资报酬率最高的，你反而应该去针对中间这个观望者。这也就是为什么啊，选举投票的时候哈、啊，大家都会对中间选民花最多的功夫。极力反对你的人，你再怎么做，他也是不会赞成你的。已经赞成你的人，你已经不用对他做太多事情。真正就是中间选民。简单的说，你也要针对这些组织中的观望者，你要花时间去说服他们，去了解他们。好，而且呢，怎么说服呢？这边给各位的建议是逐一击破法。首先呢，你把这些观望者定出来，他们的人数有可能是很多的，也有可能呢，不一定是呃很少，都有可能。总之，你把这群观望者一一列出来。找到其中你觉得比较重要的，去排一个优先顺序。比方说他在公司里位阶比较高，影响力比较大，或者是你找出这里面你比较有把握去说服的人。比方说这些观望者中有一些是很明理的，好，过去的经验呢比较愿意拥抱改变的，比较好讲话的，你先针对这些观望者去逐一的说服。当然说服的方法，好就要看你为什么要推动这个改变，这个改变呢对他有什么特别的好处。还有就是他，因为他是观望，表示他心中一定有一些焦虑，所以你要去问出这些焦虑，逐一的告诉他这些焦虑呢，呃，我们会怎么帮助你减缓这些焦虑？所以，呃，因为他是观望者，他并没有极力反对，所以你去说服他是比较有机会的，好，比较有机会的。再来，接下来第三步，我们要逐步的去孤立这些极度反对的人。可是注意哦，所谓的孤立他，简单的说就是不用特别花时间在他们身上，而不要拼了老命或是。产生这个敌意啊，去对抗这些反对者，其实不要，基本上你不要理他们就好了。然后刚刚慢慢的，因为有一些人支持你，然后你同时刚刚第二步，你又把一些观望者拉到你的阵营，哈、啊，说服了他们做这个改变，对公司对全体是有效的。接下来啊，你要去跟你的老板，也就是推动这个改变的人啊，做一个配合。比方说，大家都愿意开始交这个报表了，愿意交报表的人，我们也许可以给他一些奖励。比方说，不一定真的是给礼物、给奖金啊，当然那也是一种方法。像以前我在呃纽约当顾问的时候，我们的做法是这样子：老板好，我们跟老板配合好，每一个月开进度会议的时候，有照我们新的版本提送报表的人，老板都会特别花时间跟他们 review， 好，特别花时间跟他们 review。那那些反对者不交报告的人呢？老板可能就在会议上说：“哦，你们这个报告不清楚，好，所以我在会议时间很短，所以我没办法 review。”你私下再来找我，哎，这样就产生一个很明显的差别。愿意交这个报表的人，因为他资讯很清楚，所以老板当下在会议中就可以给予指示。可是那些没有交这个标准报告的人呢？因为他资讯不清楚，好不够完整，所以老板就叫他们私下来找他。那大部分人都不想要私下被老板抓去嘛，对不对？所以很自然的，你就可以看出这中间的差别。然后呢，支持者也好，观望者也好，好。慢慢的，只要支持的人，他就会发现，哎，我做这个报表是有用的。好，那至于那些没做报表的人，他就会发现他工作其实不太顺利。各位注意哦，这边呃拿捏你要特别仔细哈，你绝对不要用这种惩罚，甚至是羞辱的这种好不屑的态度去面对这些反对者，因为老实说，他们在公司里面也有他们的地位在，也有他们的考量在。好，纯粹只是这个他们某种原因不配合，所以你不用去处罚他们。只是某种程度，在老板的面前，你要跟老板讲好，好，因为这个他们不配合这个公司的制度，所以有些事情他们可能就没有办法享受一些特别好的权利。好，概念就是这样子。那另外呢，你也要尽量去呃跟老板配合，去奖励这个支持者跟观望者。好，比方说呃送一些礼物给他们，当然是一个方法，或者是让他们更快速的可以完成这个会议，这其实某种程度也是一个奖励。所以一步一步的哈。比如，方说，你可能有百分之十的支持者，有百分之十的反对者，那八成的人可能是观望者。所以，你接下来就开始慢慢去拉拢这些观望者。你的支持者从百分之十变成百分之二十，二十变成百分之三十，三十变成百分之四十。慢慢，你的组织里面有越来越多人采用这个新的制度之后呢，你就发现，哎，你背后的这个势能啊，就越来越大。好，背后势能就越来越大。然后，反对者呢，久而久之，好。一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个月、三个月过去之后，他们发现周围的人啊，大家都在做这件事情，而且这件事情啊，也确实为呃公司的流程啦、啊、公司的管理啊带来一些好处。所以他们久而久之，很自然就觉得，哎，好像极力去反对这件事情啊，好像也没什么道理。好，因为照这个支持者，他们都拥抱了新的做法，好像也没发生什么可怕的事情啊，也没发生什么问题啊。而且有些时候，老板在老板面前报告还更方便。所以一步一步的，他们慢慢怎么样？他可能还是不会支持你，可是慢慢的他也就就范了，甚至不反对了。那你就可以慢慢把整个呃制度去推行到这个组织里面。所以其实这整件事情啊，呃，有一个很重要的关键，好，就是第一个你要把人去做分类，好，哪些人是支持你，哪些人是反对，哪些人是中立者，而且我们要对中立者下功夫。另外一个关键就是你一定要跟你的老板啊、呃、去瞧好，如果这个事情是老板希望你去推动的。那上次也有一个同学问，那如果老板不支持我怎么办？好，老板不支持你，那问题就来了。那到底是谁要推动这个改变呢？以我们当这个顾问的立场，如果今天要推动一个这样大型的改变了，呃，高阶主管、老板全部都没有人支持，那这件事情最好就不要做，了，因为它是不可能成功的。好，所有的这些改变都一样，高阶主管不支持，如果纯粹只是你自己一厢情愿，那也许你要想想，你是不太可能建立这个势能。好，也许你没有看清楚整个职场的大局。所以这个方法呢，蛮鼓励大家可以慢慢一步步试试看。那还是强调一下，这世界上没有人手上是拥有足够的权利，可以做任何随心所欲想做的事情。所以不要把一味的把这个事情做不好，没有办法推动改变了、啊，通通怪罪于自己手上权力不足。好，然后呢，用我们刚刚跟大家讲的三个步骤，第一步，好，先把这个要改变的事情呢拆解成一个个简单的小任务，然后把任务丢出去，丢出去之后呢，看看大家愿意不配合。然后把人分成三组：支持者、反对者跟观望者。接下来花更多的功夫去说服的观望者，让观望者觉得他做了这个改变对他有帮助。好，然后接下来慢慢的、一步一步的孤立这个反对的人，不是去攻击他，而是慢慢的孤立他，让他觉得说：哎，其实配合这件事情好像也没什么损伤，而且还工作上还更方便。慢慢的，你就会拉拢更多的人站在支持者这边。呃，这个新的改变也比较容易在组织里面去推动。这就是我们今天要跟大家简单介绍一下怎么在组织里面推动改变。当然，细节啊还有很多很多的美角了哈。不过，我蛮鼓励大家，如果在公司里面你有机会担任这样的位置啊，呃，第一点你要先确定是不是真的高阶主管真心想做。如果是的话，我建议大家不妨承担这个责任去试试看，因为在这个瞬息万变的商场里面啊，一个组织绝对不能像一滩死水一样啊，永远都用老方法，因为市场是不断变动的。所以虽然做这件事情有时候真的吃力不讨好，可是我认为啊，呃，能在引领组织改变里面贡献出力量的人，未来在职场上，其实这也是一种非常非常强大的一种职场技能。好，那讲到最后呢，我也想推荐大家哈，其实关于呃怎么样在职场里面推动改变，这其实是我们在一门课叫做 A 0 1职场大人学里面一个主要的内容。这门课它的全名叫做职场人际关系与优势策略。如果大家有兴趣啊，你可以上网搜寻这个职场大人学，它应该是大人学里面最经典的一门课之一哈。我们已经开了大概五年的时间吧，几乎每次都有学员啊，最后回馈说他上完这门课啊，有一个非常大的遗憾，就是为什么没有早几年来上？我们常说在职场里面做人比做事重要啊，这常常爸爸妈妈都跟我们这样讲，可是从来没有人告诉我们在职场里面做人到底要怎么个做法。我们常常听到的就是要与人为善啦、啊，啊，要退一步海阔天空啦、啊。可是如果你每次退退退退退，别人一直进，你都退到悬崖一边了，你应该怎么样？好怎么办？所以我觉得怎么在职场里面打好人际关系，重点真的不是啊陪这些同事们啊去这个买鸡排啦、团购啦，下班一起去唱歌，这些其实都是表面功夫。真正要做到的是合作关系。至于这个合作关系怎么做，我们在这门课堂里面我们会透过。五个不同的情景案例，比方说呢，公司出了状况，要怎么去跟老板报告坏消息？怎么化危机为转机？或者是你想要争取平行部门同事的配合跟协助，你该怎么做？另外，如果你是一个主管，你的员工非常非常年轻，好，新时代的员工，你该怎么去带领他面对这个代沟？还有如何回应外部客户一些无理的需求？好，如何面对奥克？那第五个情境呢，就是如何面对职场里面可能存在的一些派系斗争？我们透过这五个个案啊，慢慢的告诉大家，其实，在职场里面，你如果能运用理性跟分析的能力，其实是有很高的机会、啊，好，可以创立所谓的合作关系，让你的职场可以非常顺遂。有机会，大家可以上网搜寻《职场大人学》。好，今天分享的三个创造改变的方法，希望对大家有帮助。那最近也要再谢谢大家哈、啊，从我们今年开始上半年啊，开始推出这个大人的 Small Talk 这个 Podcast。原本我们只是好玩，想要试试看哈，用声音的方式来跟我们大人学的伙伴们沟通。结果没想到，其实录着录着还蛮有意思的，而且获得了超越我们期待的回响。像最近这几个礼拜，我们在 Apple 的 Podcast 上的排名，呃，除了英文的节目之外，我们大概都排到前第一名，好，甚至第二名。像上个礼拜，我看是排到第二名，所以非常感谢，而且都拿到五颗星的各位听众的回馈，非常感激。好。然后我也看了很多朋友们给我们很多回馈，像蛮多人想要听听这个《战国策》的故事，下集好，我也正在准备中。那不管大家对我们这个节目有什么看法，都欢迎继续留言给我们。那我们看到大家的留言，我们一定会找时间回复，甚至是把这些你们有兴趣听的内容啊，把它编成我们新的 podcast 的节目。好，非常感谢你的收听。那这期节目希望对你有一些帮助，好，希望你会喜欢，请继续追踪。啊，大人学的粉丝页在 Facebook 上，我们每天都有原创的内容跟你分享。好，跟我们一起相信、思考、勇于改变。谢谢你收听《大人的 Smooth Talk》，我们下次见喽，拜拜。